0: Este episodio es muy diferente a los que hemos hecho de cuentos corporativos. De entrada, porque son dos partes. Si estás en la segunda, regresate a la primera. Escucha primero la, el episodio anterior para que conozcas de nuestro invitado, quien se define como un aprendiz de lo cotidiano. Y este aprendizaje lo ha llevado a indagar y a meterse de lleno al tema de liderazgo, el cual define con dos características, solamente dos. escuche el episodio y conocerás mucho más de nuestro invitado. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Increíble. Tienen que escuchar a Eduardo Martí, quien hace 37 años fundó Forja Consultores. Para aquellas personas, solamente para aquellas personas que realmente desean conocer las características de lo que define a un verdadero líder, es estos 120 minutos de participación de Eduardo, así que por favor no se lo pierdan aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate, a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adrián, ya tú conoces a una de mis hermanas menores que es psicóloga, apasionada por el estudio del comportamiento humano, el desarrollo de talento y potencial en las personas y la formación
0: de las habilidades. Sí, Adolfo lunes lunes Álvarez, hoy es Chief People Officer en OpenTech y además colabora con nosotros aquí en los corporativos en la producción y gestión de los invitados del podcast. Eh, ella nos comentaba desde un inicio que de, eh, de su posición gerencial utiliza los episodios de cuentos corporativos para la formación del liderazgo de Open. Es de nuestras principales fans.
1: Así es. Y bueno, justo en esta gestión ejerce una gran influencia en la selección e invitación de las personas para el podcast. Es decir, el Lourdes es una influencer dentro de lo que quiere. Establecer como línea editorial en cuentos corporativos Y eso nos llevó a que recientemente nos hizo una propuesta Para tener a alguien presente en este episodio el día de hoy Bienvenida Lourdes a los micrófonos de cuentos corporativos ¿Cómo estás hermana?
3: Muy bien, un gusto estar aquí, gracias Adrián y Adolfo por esta invitación como fan de mi hermano y del podcast, es un honor para mí estar hoy en esta entrevista, no solo con un tema que me apasiona, sino también con un invitadazo que desde mis inicios profesionales he seguido profundamente. Así que comencemos como siempre diciendo las palabras mágicas.
0: Había una vez un hombre nacido en Caracas, Venezuela, quien con una carrera empresarial decide en el año de 1985 fundar su propia empresa, Forja Consultores, la cual nace con un gran llamado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento humano y con la formación, al principio profesional, y luego fue escalando por una conciencia hacia la formación de líderes, hacia la formación de gerente.
1: En la década de los 90 y principio de los 2000, Toda la formación gerencial mandatoria de Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, que en ese momento era la segunda empresa a nivel mundial, pasaba por las manos de Forja Consultores. Bueno,
0: tres décadas después, nuestro invitado, Eduardo Martí, es un reconocido consultor gerencial, conferencista y formación formador de líderes en 13 países de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Es un pensador y autor de temas de liderazgo, persuasión, motivación y dirección de personas. Autor de libros como Todos Somos Líderes, No Más Jefes, Por Favor, y más recientemente A Mover Ese Rabo.
3: Eduardo ha ejercido una importante influencia en mí desde mis inicios de la psicología organizacional en Venezuela. Bienvenido, Eduardo Martí, a Cuentos Corporativos. Es un gran placer tenerte como invitado.
4: Qué bueno. Qué bueno, contento, vamos a caernos a cuentos, pues vamos a caernos a cuentos, vamos a contar cuentos
3: Exactamente Me encanta,
1: me encanta, gracias Lourdes Bienvenido Eduardo, un gusto en verdad tenerla con nosotros Gracias. Claro.
3: Eduardo, como fiel seguidora tuya y lectora de tus libros, he seguido tu carrera profesional y tus éxitos desde hace varias décadas ya sin embargo, para nuestra audiencia, ¿qué podemos conocer acerca de Eduardo Martí en su ámbito personal? Cuéntanos acerca de ti. Te vamos a poner este reto. En tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, permítenos conocernos en tu plano personal.
4: Eh, mira, a mí hay una palabra que me define mucho oh, y es el rol que vivo prácticamente en todas mis instancias, que es la de ser papá. Eh, Ciertamente soy papá de tres hijos, pero pero tengo esa, ese sentido de la protección y el cuidado donde tengo adoptados muchos hijos por, por muchos lugares. Yo, yo, yo cuido, yo soy un cuidador, más no soy un salvador. Eso para mí son dos cosas distintas. Yo me gusta educar, me gusta formar, soy un formador. Y desde muy pequeño... Fui Boy Scout. Este, cuando, eh, cuando ser Boy Scout era algo que implicaba mucho hacer equipo en la naturaleza. Uh, me encanta la naturaleza, me encanta eso de acampar, me encanta eso de cuidar el ambiente y sobre todo exponer a quienes en esos momentos, cuando yo era dirigente Scout, eran jóvenes o eran niños a a convivir con la naturaleza y sobre todo desafiar lo que implica convivir al aire libre. Y eso lo he llevado a mi vida todo el tiempo. Yo sigo siendo hoy un boy scout corporativo. ¿Okay? Eh, eh, me gusta jugar, me gusta la forma, de porque creo que la forma más seria de aprender es jugando, es, es conectando por un lado con la naturaleza, pero conectando con todo lo que tiene que ver la expansión de, de las potencialidades que tiene el ser humano, para lo cual yo me vivo constantemente desafiando. Me considero un aprendiz de lo cotidiano. Una de las cosas que no quiero es perder mi capacidad de asombro. Me alejo, ya yo pasé en mi, en mi desarrollo profesional por eso de ser una, como se dice, una figura pública. Me encantaba un escenario y estar en tribunas, pero me di cuenta que eso, que si bien es cierto alimentaba lejos, me alejaba del ser que yo soy, en esencia, y me alejaba del ser, uh, de, me alejaba de mucha gente, porque me hacía así como inaccesible. Ay, no, eso no me casó bien, claro, servía para cotizarte mejor, pero <risa> tu, tarifa, tu tarifa se incrementa cuando eres inaccesible. Pero, pero esa final de cuenta esa no era mi necesidad, hoy día sigo siendo un aprendiz claro, muchos lo dicen yo, y no descalifico quien lo dice yo soy uno más de toda tanta gente que se declara aprendiz, cada vez más declaro mi vulnerabilidad invierto muchísimo en mí para hacer una posibilidad para otros o sea, soy un fiel convencido de que no puedo dar lo que no tengo y de verdad soy un formador escribo, perdón yo no escribo, a mí no me gusta escribir. Yo hablo mis libros. Y cuando hablo mis libros, se convierten en el libro. Pero yo, mis libros nunca los escribí, mis libros los hablé y luego fueron transcritos. Y, y como me definieron hace rato, de verdad soy un pensador. Mi cabeza no para, estoy sacando de cada cosita una, una lección, un aprendizaje y me gusta compartirlo. Yo creo que ese soy yo y como papá, insisto, creo que es la... La, la mejor manera en que me puedo, soy papá de mis amigos, soy papá de mis colaboradores, soy papá de, de muchos hijos que he ido recogiendo el camino y soy papá de mis tres hijos y de mis tres nietos. Trato de no ser papá de mi mujer, eso sí, no.
0: <risa> <risa>
1: Trato de ser el papacito de tu mujer en todo caso, ¿no?
4: En tal
0: caso. <risa> Oye, Eduardo, eh, cuéntanos un poco la historia de Forja Consultores. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Qué te llevó a enfocarte a formar líderes?
4: Mira, primero, mi papá nunca fue empleado. Mi papá prefería este, pasar trabajo antes de tener un jefe. Mi papá era muy malcriado, mi papá era muy irreverente, mi papá no iba a soportar jamás este, ir en contra de lo que era su deseo y, y, y salir a complacer de repente alguien mi papá, eso lo escuché siempre desde pequeño eh, él estaba siempre inventando algo para poder proveernos pero eh, empezaba negocio y cerraba negocio, empezaba cerroso y, y se mudaba mucho de hecho yo he vivido hoy día en 37 casas, yo me he mudado 37 veces pero papá y mamá me enseñaron las primeras 13 yo le cogí el gustico y éramos, estábamos siempre buscando dónde mi papá podía encontrar sus negocios desde, desde distribuidoras de carros, mi papá vendió Mercedes vendió Fiat, tuvo tuvo sucursales por todos lados tuvo aserraderos tuvo, se metió en muchos negocios, era un gran negociante eh, y yo aprendí que igual que mis hermanos, que no podíamos ser empleados o sea, eso era un chip primero eso era un chip, ahora el gran problema para mí fue cuando yo descubrí que mi vocación era la educación, mientras que en una familia de ingenieros yo empecé a estudiar ingeniería. Y cuando uh -huh. yo empecé a estudiar ingeniería, me doy cuenta que esto no es lo mío, pero ya yo estaba entubado. O sea, eso, eso era algo que no era cuestionado. Y yo avanzaba en mi ingeniería, pero esto no es lo mío lo mío es la educación, porque yo de alguna manera como te decía, era dirigente scout y terminé siendo quien coordinó la formación a nivel nacional de los dirigentes scout, entonces yo me escapaba de clase de ingeniería para ir a escuchar clases en la facultad de educación, de cómo podía yo perfeccionar todo ese, eso que era mi pasión, hasta que sin decirle a mi papá ni a mis hermanos, que también eran ingenieros, yo abandoné la ingeniería y me inscribí en educación Wow. cuando ellos se enteraron este, pasó de todo pasó de todo eso fue un caos yo me recuerdo una de las expresiones de mi papá donde él dijo caramba, ahora voy a tener que construir un colegio para que este sea el director porque él se imaginaba él se imaginaba que yo cuando quería estudiar educación iba a ser maestro y eso desde el principio lo que estaba relatando para él es inconcebible no ser el dueño de sí mismo. Eh, eso me fue llevando, bueno, a que ya yo después vería cómo era, pero esa era estaba mi pasión. Después entendí con el tiempo de que no era suficiente ser apasionado, sino que tenías que ser muy bueno y tenías que ser bien pagado, porque yo estaba acostumbrado también a un estilo de vida, donde, donde eh, se necesitaba recursos para sostenerlo. Como maestro eso no iba a ser, aunque nunca en mi plan estuvo ser uh, ni profesor ni maestro, yo era educador. Tuve la maravillosa posibilidad de irme a vivir a Francia con la Fundación Mariscal de Ayacucho por casi cinco años, donde hice una maestría y un doctorado en economía. Este, tú dices, ¿por qué un educador se va a estudiar economía? Bueno, porque solamente había beca para eso. Yo, yo con tal de viajar y estudiar, este, si es economía, voy. Uh, no se me hizo muy difícil conseguir mi doctorado en economía, creo que más difícil era hacerlo en Francia y con franceses y en francés, pero, pero bueno, eso yo creo que fue lo que más me desafió y lo conseguimos. Tuve una posibilidad de hacer una tesis doctoral que llamó mucho la atención y, y para la defensa de la tesis trajeron de Suiza a un profesor que era experto en esos temas y él, en esa defensa de esa tesis me dijo, el INSE ese Instituto de Capacitación Educativa que te estoy hablando, año 80 era, era un lujo de institución politizada de todo lo que tú quieras, pero era profesional eh, ese señor Pierre Furter me dice eh, quien esté a cargo del INSE debe conocer esta tesis doctoral usted debe hacer llegar La tesis. mi tesis doctoral yo tesis. regreso más allá de que quien terminó siendo viceministro del trabajo de Francia con François Mitterrand, este, me dice que terminó siendo mi tutor de tesis, lo ascendieron a, vice, lo nombraron viceministro, entonces él quería que me quedara, le digo, no, yo me voy para Venezuela, yo tengo mucho que hacer allá. Llegó al INSE, tocó la puerta, era el doctor Iván Olayzola, el presidente del INSE en ese momento, me dan una cita, yo fui. Y le cuento, mire, está esta tesis en francés y el señor Pierre, eh, Pierre Furter dice que ustedes tienen que conocer esto. Entonces el hombre se pone a revisar la tesis y me dice, pero bueno, este, ya va, esto está en francés, yo no entiendo nada de eso. Bueno, pero ya va, hasta aquí llego yo, yo hice una copia y aquí la tiene. Lo contrato, cuénteme qué hay aquí, qué dice. Entonces yo el he hecho todo el cuento lo que dice ahí entonces me dice, lo contrato. Ajá, para qué quieres que haga. Bueno, por lo menos traduzca al español. Y quiero que en la Junta, en, la, en las reuniones de gerente, usted venga y nos hable de todo. Eh, bueno, yo empecé a trabajar. Total, yo estaba recién llegado de Francia y no tenía trabajo. Eso fue lo primero que yo hice. Y salí ya con un contrato. Trabajé.
1: Te voy a, te voy a, te voy a, a, a interrumpir. Eh. Porque creo que hay un punto muy importante, Eduardo, sí, en el agradecido. contexto y sobre todo porque tenemos una audiencia que la mayoría está conformada por por mexicanos, pero el INSE en Venezuela y no me vas a dejar mentir, Eduardo, era una institución muy, muy importante destinada a generar esos empleos o esa capacitación, capacitación para sí. para aquellas personas que tienen un empleo técnico, sí. es decir, desde mecánicos, desde barberos, de desde que más eh, mecanografía, pero estamos hablando que como institución era enorme y, y además podía proveer toda esa parte de oficios. De, de oficios que eran necesarios para una economía que era muy pujante en esa época, porque Venezuela estaba creciendo te, gracias al auge petrolero pero necesitaba esas manos de personas que pudieran formarse en algo que estaba todavía muy nuevo. Y creo que ahí es donde está el gran, gran valor de lo que comentas, de haber tocado la puerta del INSE y de haber dicho aquí tengo mi tesis, vamos a desarrollarla. Yo me acuerdo que el INSE era, en mi época, era algo así enorme, una cosa impresionante. De, de hecho, una de las cosas que más me
4: sorprendió es que pidieron una cita y me lo dieran el hecho de que yo pidiera una cita al prestado, traía una referencia del profesor Pierre Furter de Suiza uh, entonces ok, está bien me dieron la cita y, y yo estuve con el señor Iván y sola que era toda una eminencia en todo este tipo de cosas, gracias por la aclaratoria porque yo creo que eso Adolfo nos ayuda a ubicar mejor la magnitud, el hecho es de que uh, cosa que yo no sabía para poder cobrar por mi trabajo no podía hacerlo a título personal sino tenía que hacer a a una empresa, y eso responde un poco a la pregunta inicial de Adrián, ¿cómo nace Forra? casi que fue un accidente ¿okay? este, y yo, yo, yo creo que mi vida ha estado marcada por esas cosas que la gente llama casualidades, situaciones pero yo a veces las llamo accidentes cosas inesperadas que en su momento parecían uh, loco, pero, pero me impulsaron una barbaridad hacia arriba, o sea yo, uno de los grandes oportunidades de negocio que yo hice en una, en una época de mi vida fue conocer a una gente en, en la playa, en un campamento por allá montado, una playa salvaje, y me tropecé con una gente, y empezamos a hablar, y resulta que eso abrió una de las puertas. Yo estoy convencido de que hay que estar en la calle haciendo, mostrando, conversando, aportando, porque ahí surgen. Muchísimas oportunidades. Entonces, la, la empresa como tal, más allá de que yo sabía que tenía que ir a hacer empresa, este no tuve que, no decidí montarla cuando se montó. Fui presionado a montarla, cosa que aprecio un montón y vivió los primeros dos años hasta que, por razones políticas, hay un cambio de gobierno, todo eso y todo eso muchas de las cosas que se habían avanzado dejaron de seguir, pero ya yo estaba enrumbado
1: en lo que yo quería Eduardo eh, para quienes te conocemos eh, hay un elemento muy importante en lo que es tu, tu orientación que es la formación de los líderes eh, y a quienes nos ha tocado formar parte de equipos directivos de empresas Tú has sido y muchas veces nos has dado lo que llaman en Venezuela una buena sacudida que es casi que un par de bofetones y decirnos coño despiértense y vamos a hacer esto, esto y esto ustedes como líderes tienen esta responsabilidad. Quisiéramos preguntarte acerca del elemento de liderazgo porque a veces como que es algo un poco entre etéreo, como que puede ser a sonar hasta romántico bueno, y lo digo, a lo mejor Lourdes me está escuchando y me quiere matar porque dice que para ella el elemento de liderazgo es lo más importante en una organización, pero yo entiendo y ella es cerebro y persona de recursos humanos, pero yo soy, y Adrián y yo somos más personas de, del mundo de operación, del mundo de la venta, entonces, ¿cómo se compagina eso? Y al final de esta pregunta tan loca que te hago es, ¿qué carajo es el liderazgo? Eduardo.
4: Perfecto. Qué bueno como lo, lo ubicas, sobre todo que no, me, me, me la pones fácil. No,
3: no, no. Mira,
4: primero que nada, nada, o sea, hoy día no puedes hacer prácticamente nada sin gente. Uh -huh. Prácticamente no puedes hacer grandes cosas sin gente. Y por lo general, hay dos formas para aglutinar a la gente: una, infundiendo temor, comprando obligando, forzando, utilizando mecanismos de, de, de transacciones para conseguir que la gente haga lo que tenga que hacer. Existe otra parte, otra posibilidad, que es cuando logras conquistar entusiasmo, ganas, corazón. Eh, hay gente muy bien pagada eh, que solo te va a entregar aquello en la medida que se sienta bien pagada y este, en una constante negociación. Hay gente, y, y hay muchos testimonios de gente que donde la han querido comprar y no se venden porque tienen un vínculo con la persona para la cual trabajan ya. Estoy yéndome a todos extremos. ¿okay? Eh, hoy día las empresas que no saben retener al personal recurren a más y más bonos, más y más paquetes, tratando de que no te vayas. Cuando el liderazgo se preocupa de que la gente quiera quedarse. Eh, liderazgo es humano, liderazgo es emoción, liderazgo es relación. Yo defino liderazgo como un fenómeno relacional y emocional. Es relacional, ¿por qué? Porque tiene que ver con gente. Pero es uh, emocional porque la, el sentimiento que lo aglutina es el sentimiento del entusiasmo. O sea, cuando alguien logra conquistar las ganas del otro para hacer algo, en ese momento, esa persona vivió un momento de liderazgo. Por otro lado, yo, yo quiero desmistificar el liderazgo como un fenómeno reservado para pocos porque mucha gente ha llamado líderes a aquellos que son carismáticos, simpáticos, extrovertidos, glamorosos, gente que de alguna manera inclusive hasta cometen actos heroicos y no puede gente. Y no puede faltar sí. piquitos de oro, o sea, de buena labia.
1: En ¿no? México y en Venezuela tenemos algunos de esos casos presidenciales y, que han hecho <risa> mucho daño, ¿no? Totalmente, claro,
4: porque hemos creído que esos son líderes. Claro, pero entonces la gente se pregunta ¿qué es liderazgo? Y mucha gente tiene la duda de si nacen o se hacen. Porque tú ves en, en primaria, ves en preescolar a niños 5, 6, 7 años que son líderes de otros muchachitos donde por lo general los invitan a hacer tremenduras. Y entonces este muchacho que no ha ido a ningún curso de liderazgo significa que el liderazgo se aprende pero se hereda, se nace con Ajá. eso eso, Ajá. eso ha generado la confusión pues no, eso que estamos diciendo nosotros es popularidad o sea, liderazgo y popularidad son dos cosas distintas ser popular no significa ser líder tal que pueda ayudar sí es verdad pero la popularidad es una cosa y el liderazgo es otra si yo y lo hice ayer justamente con un grupo de personas. Si yo te pongo a ti a pensar y a quien nos está escuchando, lo invito a que haga este breve ejercicio. Eh, busca en tu historia, en tu mente, todas las personas con las cuales tú te has relacionado y piensa en una persona que tú sientas que a ti te ha inspirado. Piensa en una persona a quien tú has admirado. Piensa en una persona, deja a papá y a mamá tranquilos y a los héroes y, y a, los, a las personas ilustres de la historia. No, déjalo tranquilo. Deja una persona de carne y hueso con la cual tú has compartido que tú sientes que cuando has estado con ella te hace sentir inspirada. Piensa en una persona que te ha provocado y te ha retado y que tú has querido estar con ella. Y, y también te pregunto, ¿qué hacía esa persona para que tú decidieras uh, traerla en este momento a tu mente. ¿Qué cosas hacía? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo te trataba para que tú te sintieras a gusto ahí? Y ahí empiezan a salir un montón de características que tengo 20, casi 30 años haciendo esa pregunta y en todos los grupos y en todos los grupos las palabras son más o menos las mismas me hacía sentir importante, me hacía sentir querido, me hacía sentir valorado, me ponía retos, me escuchaba, me contagiaba de su entusiasmo, me reconocía, me valoraba, eh, era una persona decidida, sabía lo que creía, eh, sabía lo que quería, además creía en mí, creía en mí más de lo que yo creía, y así para usted, un montón de calificativos, y nunca cantidad de atributos, y nunca apareció es que era simpático, es que era extrovertido, es que era carismático, nunca, eso no es lo que la gente valora de sus líderes, ¿Okay? y, y por eso es que hemos equivocado a creer que líderes son populares, y por eso los líderes son populistas, y entonces caemos en el lío, nos hemos dejado seducir por populistas, por gente popular. Entonces, creo que parte del trabajo es distinguir lo que es popular, o popularidad de lo que es liderazgo. Eh, en las empresas, y en el mundo de las empresas, también se ha equivocado mucho. Nos hemos dejado llevar por gerentes, o por personas, que han, desde lo excelentemente manipuladores, tratan de comprarnos, inclusive seducirnos, y persuadirnos, pero la gente hoy día ya sabe distinguir que yo te voy a entregar mis ganas, mi entusiasmo, mi, mi, mis deseos de hacer grandes cosas, no por quien tú ocupas como cargo, sino por quien eres tú como persona. Entonces, hay una cita de Clarence Francis, Clarence Francis fue el empresario que de alguna manera ayudó a Estados Unidos a salir de la gran depresión de los años 20, eh, una cita de él que dice, mira, con el salario tú puedes comprar el tiempo de las personas, puedes comprar su presencia en un determinado lugar, puedes incluso comprar sus movimientos musculares por hora. Pero con el salario no puedes comprar ni el entusiasmo, ni el compromiso, ni la confianza, ni la lealtad. Eso tienes que ganarte. Y ayer me decía justamente este joven que me decía, claro, eso es como la escoba nueva, toda escoba nueva barre bien. Y cuando una persona entra a trabajar en una empresa, uh -huh. está dispuesta a darlo todo, a hacerlo bien, porque la persona que tiene salud, que es saludable, busca hacer las cosas bien. Pero de repente en el día a día se va encontrando con decepciones donde empieza a retirar lo que da. Entonces, si tú tienes... Uh, si con el salario no compras entusiasmo, ni lealtad, ni confianza, de ahí yo me permite inferir un gran concepto de liderazgo, para mí líderes son aquellas personas que conquistan las ganas uh, son personas que conquistan lealtades, son personas que se ganan
0: la lealtad
4: por cómo son como personas y no por
0: el cargo que ocupen okay. Eduardo eh, con todo lo que nos has comentado Está claro que el líder no nace, ¿no? El líder se puede hacer en el camino. ¿Qué recomendaciones podrías dar para alguien que quiere justo desarrollar su liderazgo? ¿Qué camino podría seguir para pues, avanzar en esa línea?
4: Bueno, eh, obviamente asistir a mis programas, obviamente asistir a mis formaciones, sí. pero porque pero okay. es además te digo, eh, son espectaculares, han estado pero muy, muy bien concebidas imagen la forma como lo hemos llevado ahora, que eso sería para otra conversación, yo hoy día amo las formaciones online eh, pero, la, pero con plataforma tecnológica con todo, no, online no es una charla por Zoom y luego un PDF eso, eso lamentablemente mucha gente con la pandemia empezó a hacer gran cantidad de cosas, pero nosotros mucho antes de la pandemia ya veníamos con una plataforma especialmente concebida para hacer formación vivencial online y vivencial, pero bueno, eso es otro tema. Eh, para mí, yo tengo una máxima que dice que el liderazgo y maestría personal van de la mano. O sea, el arte de hacerte dueño de tu vida, eh, el, el arte de hacerte maestro, llevar tu vida con maestría, perdón. Cuando tú llevas tu vida con maestría, te otorgas un montón de liderazgo. Y, y cuando yo tengo que resumir y me hacen la pregunta, qué es ¿cuáles son los dos grandes atributos donde yo tengo que dedicarme para elaborar mi liderazgo o, o elevar mi maestría personal? Yo lo resumo en dos. Una, tienes que hacerte una persona creíble y cuando digo hacerte una persona creíble eso habla de integridad, habla de honestidad habla, habla de congruencia habla de coherencia compromiso con la verdad dar la cara, tiene que ver con responsabilidad tiene que ver con, con no caigas a mentiras, ni uses excusas eh, da la cara para mí eso es una y la otra tiene que ver con oh, todo lo que tiene que ver con el amor a la vida para mí tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, con, con estar entusiasmado, estar apasionado, estar agradecido, ser alguien que inspire a su alrededor las ganas de estar con él. ¿Por qué? Porque el entusiasmo, igual que todas las emociones, el entusiasmo es altamente contagioso. Cuando tú ves a una persona entusiasmada, Tú sabes que esa persona sabe algo que tú no sabes, que tú quieres saber porque quieres estar como está ella. Porque a todo el mundo que está sano quiere estar entusiasmado. Entonces, mientras tú descubres tu fuente del entusiasmo, te, te juntas con personas que están entusiasmadas para que te irradien. Claro, hay gente que también es muy tóxica y se, y, y se junta a las personas tóxicas porque necesita toxina. ¿Okay? Eso se junta. Igual las personas depresivas, todo lo que tú quieres, todo se contagia. Ahora, personas sanas se quieren juntar con gente que es sana y, y la honra a la vida el entusiasmo. A mí me gusta decirlo, el origen de la palabra entusiasmo, que es un origen griego, del griego antiguo, entusiasmo viene de enteus. Enteus. enteus y significa en Dios. Y cuando dice en Dios, significa llevar a Dios adentro. En es adentro y Dios. Entonces, la palabra entusiasmo es una invitación a llevar a Dios, a los dioses del Olimpo, como tú quieras, pero es una forma de llevar la vida dentro. La mejor manera de, de honrar la vida es la divinidad. Sentirte que formas parte de una cosa grandiosa. Entonces, cuando tú tienes esa conexión con la vida, con la gratitud, con la maravilla que hay, y cómo conviertes inclusive hasta las adversidades en bendiciones. Porque... Uh, definitivamente yo cada vez más estoy convencido de que nada es malo, todo lo que pasa es una bendición, y entonces cuando tú te conectas y, y sientes el placer de estar vivo, a ah, mirar las cosas a tu alrededor cambian y le cambias la vida que está alrededor, por eso es el, el entusiasmo es una decisión de vida, no es una consecuencia de los de, de los hechos o de las circunstancias, entonces para mí esas dos cosas, son centrales. Credibilidad y, y, y las fuentes de entusiasmo. Ahora, ambas requieren mucha tarea. Eso no lo consiguen ni en farmacia ni en ferretería. No hay ningún aparatito donde te puedas <risa> conectar ni una pastillita. Eso es una decisión de vida. Hay gente que le sale más fácil, hay gente que no. Y, y no se sé, puedo contar un cuento.
1: Por supuesto. De la, su cuenta, de la no vida real,
4: absoluta, vida real. Estaba yo en Cartagena, Colombia, trabajando en un evento regional para América Latina de Laboratorios Bayer. Eh, tres días ahí y yo tenía pequeñas intervenciones a lo largo de las tres sesiones, de los tres días. Y uno de los ejecutivos se me acerca y me dice, mire señor, yo te lo escucho y me recuerda a Walter Mercado. Este, entiendo la risita, porque yo de verdad, yo yo, decía, yo no sé, me están insultando, este, ¿cómo manejo esto? Yo tuve que decirle, señor, por favor, explíqueme. el hombre viene y me dice, mire, yo casi que obligatoriamente los sábados en el show de Don Francisco escucho a Walter Mercado, porque mi esposa lo adora. Y bueno, yo a veces me siento con mi esposa. El tipo estaba así como diciendo, obligado, ¿no? Pero bueno, no importa. Él estaba ahí, lo escuchaba, y, y me dice, yo durante estos días lo he escuchado a usted decir cosas que perfectamente las puede decir Walter Mercado. El mensaje puede ser el mismo. Eso de amor, felicidad, eh, tenemos que encontrarnos, juntemos corazones, yo no sé qué habría dicho yo, pero me estoy tratando de imaginar que fue lo que este señor conectó, pero pero sabe qué? El mensaje puede ser el mismo, pues yo a Walter Mercado no le creo, pero usted sí. <risa> Ese hombre me dio un gran regalo, pero me dio un gran regalo, sí. me puso a pensar en algo que yo no lo había visto con esa claridad. Fíjate, hoy día mucho más importante que el mensaje es el mensajero. Este, las mismas palabras en una persona y las mismas palabras en otra persona tienen sentido completar, te retumban de manera distinta, las mismas palabras ¿Okay? pero algunas palabras no se escuchan no se les presta atención o, mira, puede ser, no sé yo no me voy a meter con, con López Obrador pero yo puedo hablar de Maduro este puede ser que no sé, por obra de la divinidad algún día ese señor diga algo interesante ¡Pero yo no le voy a creer!
1: Pero no sé si no sé si en esta pero vida... Pero yo no
4: le voy a creer, porque para mí el mensajero está devaluado. Entonces, yo creo cuando hablamos de maestría personal, pasa, entre otras cosas, por entender que tengo que hacer un gran trabajo conmigo mismo. Insisto, lo quiero volver a decir. Eh, el arte de elevar mi maestría personal o llevar mi vida con maestría tiene que ver con hacerme una persona creíble. Pero, pero donde esa credibilidad no es solo hacia afuera, sino es la sensación de satisfacción y orgullo que llevo por dentro de estar dando la cara, porque soy creíble. Porque yo mismo me lo creo, yo me siento satisfecho y orgulloso de estar haciendo lo que estoy haciendo. Y, y sabes que algo que es extremadamente desgastante es la farsa hacia afuera, pero también el sentirte farsante tú dentro. Eso debilita la parada frente al mundo. Es un elemento que tenemos todos que cuidar. Hoy yo no estoy invitando a la gente a que sea líderes, ¿ok? Ojalá se dediquen y piensen en hacerlo. Pero no te engañes a ti mismo. O sea, busca, y para mí creo que es una de mis mayores definiciones, de, de mejores definiciones de felicidad, construya la sensación de satisfacción y orgullo de ser la persona que eres. Y sobre todo, además, de lo que estás haciendo para ser el que quieres ser. Porque este que está aquí está lleno de miseria todavía. Yo tengo mis miserias y las reconozco, las miro y hasta las amo. ¿okay? Porque primero me recuerdan que soy un ser humano. Pero me siento muy satisfecho y orgulloso porque me estoy ocupando de ellas para de alguna manera superarlas. Aunque no las supere en esta vida. Pero no importa, pero me estoy encargando estoy invirtiendo siempre en mí para hacer eso que hoy día llaman mi mejor versión el liderazgo te lo resumo de nuevo con este cuento una hazte creíble y la otra tiene que ir con las fuentes del entusiasmo Qué cosas son aquellas que te enamoran con la vida y eso es una gran búsqueda pero una gran búsqueda que le da sentido en sí mismo es un propósito de vida
1: Eduardo, eh, te voy a hacer una pregunta que te voy a pedir por favor responder luego del corte comercial que vamos a hacer en este momento. Pero la pregunta es, ahora que desde 2020 a la fecha, el ser humano laboralmente se encuentra en una situación atípica a lo que ha sido nuestra historia de vida mundial, a nivel de contacto, de roce personal, porque ahora nos tenemos que acostumbrar a este mundo donde la virtualización personal Tienes el reto de transmitir liderazgo detrás de una cámara y como tú bien lo decías hace un momento, dar una formación online, no se trata de prender el Zoom y listo. ¿Cómo ser líder en el mundo virtual y en el mundo que estamos ahora, que es o home office o es híbrido? Tu respuesta al regresar el corte. Gracias.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz, con
1: vos. Muy bien, regresamos y ahora de nuevo la pregunta la respuesta a la pregunta ¿Cómo ser líder en este nuevo mundo virtual?
4: De nuevo tendríamos que clarificar cuando me hace la pregunta ¿Cómo ser líder? ¿Te estás refiriendo al gerente? Porque una cosa es el gerente y otra cosa es el líder ¿okay? este, Los gerentes están sufriendo mucho Los que son jefes que no necesariamente son líderes y creo que tu pregunta va dirigido a esas personas, están sufriendo mucho en esta virtualidad. Porque el jefe o el gerente que no ha desarrollado su liderazgo, por lo general, es temeroso. Y cuando digo temeroso, es desconfía de la gente. Y cuando tú desconfías, tienes que tener controles Y como no has logrado oh, tener la fidelidad de tu gente... Okay, si no has logrado conquistar el deseo de no fallarte eh, tienes que recurrir a una especie de respeto por temor y no, no respeto por admiración que son dos caras del mismo fenómeno entonces los que están dirigiendo personas no liderando personas quienes están dirigiendo personas en la distancia la están pasando muy mal porque eh, todavía hay paradigmas que dicen que los resultados se consiguen, pero aunque el trabajo de la gente es estar sentado o trabajando o moviéndose ocho horas al día. Mínimo. Y, y, y eres un gran jefe si le logras sacar diez y once horas. Eso sí es un jefe. Que Cuando el paradigma ha cambiado, ahí no hay resultados. Eh... La virtualidad está llevando a que se redefinan muchas cosas. La virtualidad también ha dejado al descubierto mucha gente que andaba por los pasillos uh, y, no, y no lograba cosas. Ahora que no está por los pasillos, hay gente que ha quedado al descubierto. Porque no tengo cómo justificar. Mira, hay expertos, habían expertos en las oficinas que andaban por los pasillos caminando rápido. Y qué proyecta, oh, está trabajando. <risa> hoy día no hay pasillo para correr rápido entonces queda en evidencia que no estás haciendo gran cosa que tu contribución y eso desespera entonces mucho más al gerente porque antes por lo menos uh, veía que te estaba moviendo ahora no veo que te mueves ni haces nada ahora cómo, cómo hago para ponerte a trabajar y qué pasa con eso, entonces yo creo que la virtualidad para mí ha traído o grandes beneficios. ¿Okay? En, en, en lo que yo me dedico, porque la gente ha tenido que aprender a confiar. Y, y aprender a confiar, que eso ameritaría todo un tema, todo un programa, incluso, porque el tema de la confianza tiene tres características. Una, cómo confío en mí mismo. Otra, cómo confío en los demás, pero también cómo el otro, o cómo yo me hago confiable para el otro. Y eso no se supone, la confianza no es ciega, eso no se supone, la confianza se construye y sobre todo se conversa. Y, y un, buen, un buen contacto, una, un buen acuerdo de confianza es cuando yo tengo la total claridad de cuáles son los estándares y condiciones de satisfacción para que haya un cumplimiento. Pero si yo te digo, haz tu trabajo, pero no te he dicho, mira, tu trabajo es esto, 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 esto. Lo que yo aspiro que logres es esto, 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 esto. Lo que es necesario es que tú tengas al día esto, 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 con los estándares bien claros. Este, cuando eso no está cualquier cosa, cualquier persona hace cualquier cosa. Y además, si la persona no tiene la conciencia y la claridad de cuáles son las consecuencias de un posible incumplimiento, a esos estándares y a esos, a esos indicadores de medición como tiempo, entrega, cantidad, todo ese tipo de cosas. Si yo no tengo eso muy claro, cualquiera falla. Y cualquiera entonces se frustra y cualquiera culpa al otro de que no hace su trabajo. Pero es que yo tampoco he sabido sentarme contigo a definir muy claramente lo que hay que hacer. Eh... Yo tenía mis lindas oficinas, o Forja, tenía sus lindas oficinas en el Rosal, una de las zonas uh, empresariales más reconocidas en la ciudad de Caracas. En el año 2015, como te digo, nosotros ya estábamos pasando a la virtualidad. Y estaba pasando a la virtualidad tanto que entregamos la oficina, nos quedamos sin oficina. Todo el mundo trabajaba desde su casa. Pero ya los corazones estaban enganchados. Ya el sentido de lealtad y pertenencia estaba trabajado ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y, y es uno de los grandes impulsadores a llevar eso fue primero la calidad de las conversaciones que teníamos porque yo llegaba yo llegué a pasar en el año 2014 73 días en hoteles con dos maletas uh, eran tres países, siete ciudades entonces yo ya yo vivía la virtualidad y ya yo había creado una organización que perfectamente funcionaba sin que yo tuviera que estar presente y de vez en cuando cuando yo iba entonces a la oficina y me venían a preguntar Eduardo, ¿cómo hago esto? no sé, ¿cómo lo harías tú? no, pero y si me equivoco aprende si yo, no, yo siempre decía si yo no estuviera aquí, ¿qué harías? Uh -huh. entonces es un, es un tema de verdad, de empoderar, de empoderamiento pero para sabes que para empoderar significa soltar, y para poder soltar tienes que confiar, y sabes que eso no lo vas a hacer desde el miedo, eso aunque pueda sonar cursi voy a correr el riesgo de parecer cursi, todo aquello que tiene que ver con liderar, todo aquello que tiene que ver con empoderar, todo aquello que tiene que ver con confiar, son manifestaciones de amor, para eso no puedes operar desde el temor apartiendo de que el temor y el miedo son la miedo y el amor son las emociones de las cuales se derivan todos los demás sentimientos este es cuando no estás en el camino del amor estás en el camino del temor y, y vivimos por lo general una sensación de amenaza vivimos por lo general una sensación de que la gente nos quiere hacer daño se quiere aprovechar y no estamos entrenados por lo tanto a tener conversaciones con el otro que me permitan clarificar nuestras expectativas y llegar a acordar tener una relación donde nos cuidemos eso no esas son conversaciones que no son fáciles de tener ahora como depend, como yo elegí desde hace mucho tiempo yo elegí a uh, confiar desde mis dos máximas yo siempre he dicho uh, primero que primero que todo uh, para mí toda persona es confiable hasta que me demuestre reiteradamente que no lo es para mí es injusto tratar a alguien como desconfiable hasta que me demuestre que sí puedo confiar en él eso eso viene inspirado de la ley de presunción de inocencia, toda persona es inocente hasta que se, hasta que se demuestre que es culpable por tanto para mí toda persona es confiable hasta que me demuestre reiteradamente porque una falla no es suficiente motivo para que no es confiable, pero como no te conozco este converso y llegó a acuerdo y clarifico muy bien, no lo supongo las suposiciones y los supositorios van por el mismo lugar <risa> eso, eso hay que evacuar no hay nada más perjudicial que las suposiciones es que se suponía la ¿no? Se, no, 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 eso es extremadamente dañino, las cosas se conversan
1: eres la segunda eres la segunda persona que me, que, a quien le escucho decir esa frase de de yo confío en las personas hasta que me digan ah, lo contrario. Y la primera persona que me lo dijo fue, fíjate, lo que tú mencionabas hace rato, fue el jefe que yo recuerdo con mayor apreciación y respeto. Ya, bueno. Porque fue la persona que me ayudó realmente a crecer profesionalmente. Y yo una vez, era un francés, es un francés, y le dije, es que tú eres demasiado confiado, Lorán. Y él me decía... Y lo voy a seguir diciendo, lo seré siempre hasta que la persona me demuestre lo claro. contrario. De lo contrario, no puedo vivir y no puedo, yo no quiero vivir en esa situación de angustia claro. de tener que pensar que alguien permanentemente quiere hacerme daño. Claro.
4: Si sí, fíjate que ahí viene mi segunda premisa, mi primera premisa es: para mí, toda persona es confiable. La segunda premisa es que yo estoy dispuesto a llevarme una decepción de vez en cuando por estar, por ser muy confiado a vivir todos los días atormentado porque no puedo confiar en nadie. O sea, yo estoy dispuesto a correr el riesgo de, de que me fallen, pero eso eso será de vez en cuando. Y entonces siempre me haré la pregunta, oye, ¿qué conversación no tuve? Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que yo le inspiré al otro a, a fallarme? ¿Okay? Porque es muy fácil decir, si es que él me falló, pero también, ¿qué tal si yo fui el que inspiré al otro a fallarme? Eh, entonces, yo he dejado de verdad como práctica, yo he dejado de buscar culpables. este Yo he buscado, por lo tanto, siempre responsables. Oye, ¿de qué he sido yo responsable y de qué ha sido el otro responsable para que este esta situación se haya dado? Eduardo. Eh, y por eso te digo: confiar para mí es un acto de amor. Eh, pero no del amor de igual mercado. <risa> oh. Pero está bien, con todo el respeto que se puede, porque el personaje tenía mucho, pero mucho admiradores.
0: ¿sí? Eduardo, sí, a ¿cómo? A ver, siempre se habla que un líder es aquel que inspira para lograr cosas, para hacer cosas. Eh, por lo tanto, no es un cargo. Sí, por lo tanto, no es un cargo, pero ¿cómo, <risas> ¿cómo relacionas? Cómo, o sea, ¿para ti cuál es el, el liderazgo con eh, justo el cumplimiento de cosas? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento se relaciona el liderazgo con el llegar a tener logros a llegar a, a alcanzar las metas, alcanzar cosas
4: Mira, eh, yo soy una persona responsable uh -huh. y considero una persona responsable porque hago todo mi esfuerzo por cumplir aquellas cosas con las cuales me comprometo y, y, y cuando fallo busco dar la cara pero sabe, a veces se me hace muy difícil responderle con habilidad a todo el mundo a veces a alguien le fallo y cuando tengo que fallarle a alguien, por lo general trato de que no sea aquella persona que no se merece que yo le falle. Uh -huh. eh, y esa persona que no se merece que yo le falle, ha conquistado, me ha conquistado. ¿okay? Y al otro, oye, lo lamento, te fallé, dime qué puedo hacer para compensar la falla. Pero me duele menos a que le fallara a otro. Porque el vínculo que el otro ha hecho... Uh, ha conseguido que lo tenga siempre en primer lugar. Segundo, con, con respeto a tu pregunta. Eh, cuando yo estoy en una situación donde. Y, y esto que te voy a contar es, es verídico. Bueno, todo es verídico. <risa> pero, pero me es un cuento. Es un cuento de la vida real. Y lo voy a contar como una historia. Eh, hay una imprenta muy grande que está por toda Centroamérica una imprenta, una imprenta alemana que también tenía sus, sus plantas en Maracay en Venezuela eh, lograr que la gente trabajara y trabajara con ganas y trabajara con entusiasmo que era una de las propuestas que nosotros llegábamos a la gente se les parecía pero ¿cómo hacer que venida que está cargando cajas y cosas sea? entusiasta
3: ¿Eh?
4: hazle saber a tus colaboradores que hay en esas cajas que se las cargan con entusiasmo entonces cuando tú dices mira muchachos tenemos que cargar este camión porque este camión va para Caracas y están todos los récipes que van al hospital San Juan de Dios donde los niños van a poder obtener su medicina, nosotros tenemos el orgullo de producir el material que sirve para entonces cuando tú conectas con que toda tarea tiene una trascendencia toda tarea tiene trascendencia, cuando un cliente paga por algo este o voy más allá, perdón cuando tú haces una tarea un trabajo cualquiera desde, desde barrer piso, desde pintar la pared, desde de fumigar, lo que sea, y tú recibes una remuneración por eso es porque alguien está dispuesto a pagar por eso y si alguien está dispuesto a pagar por eso, es porque ese alguien, no es que está botando el dinero, es que está Obteniendo un producto o teniendo un servicio que o me disminuye dolor o me incrementa placer, satisfacción. Entonces, todo, toda persona que haga un oficio tiene la posibilidad de incrementar placer o disminuir dolor. Ahora, si yo me quedo solo pegado en el por qué estoy haciendo esto y, y no, no le veo el sentido de trascendencia. Las cosas cambian. Si yo te digo, yo, yo no la tengo aquí conmigo, pero yo siempre en mis charlas tengo una ratonera, ¿sabes? Una trampa de esa rata, del resorte que se pone un quesito y entonces luego mata. Entonces yo le pregunto a la gente, vamos a suponer que es esto: ¿qué es esto que está aquí? Una ratonera. Ok, ¿para qué sirve esta ratonera? Bueno, para matar ratones. Ok, ¿para qué hay que matar ratones? bueno, para que no haya enfermedades algunos todavía dicen para que no se coman el queso pero bueno, uh -huh. eso de las comiquitas eso de las historietas cómicas para que no haya no no haya enfermedades y para que no quieres tener enfermedades bueno, para estar bien y para qué tú quieres estar bien bueno, para disfrutar la vida bueno, y para qué tú quieres disfrutar la vida bueno, para ser feliz entonces para qué sirve esta ratonera para ser, para feliz. ser feliz pero nosotros nos quedamos en la inmediatez y no en la trascendencia yo creo que es importante que quienes dirigen personal uh, conecten a sus equipos con la trascendencia de la tarea que hacemos. Nosotros no estamos aquí trabajando, nosotros estamos aquí creando bienestar. Toda persona que trabaja crea bienestar, solamente que no nos conectamos con eso porque nos haría felices y ¿sabes qué? Si esto me hace feliz, no me quejo y porque yo tengo que estar en el trabajo quejándome de que estoy trabajando. Y... Y porque hemos aprendido a descalificar el trabajo. Y no nos hemos conectado con la trascendencia. Pero fíjate que cuando te preguntes ¿para qué sirve esta ratonera? Te estoy diciendo ¿para qué? No, te estoy diciendo ¿por qué? Y cuando la gente entienda la diferencia entre ¿por qué y para qué? es otra cosa. Y aquí voy con otro cuento. ¿Puedo? Tenemos ¿También?
1: tiempo. <risa> okay. Claro. Mira, la primera
4: vez que yo fui a la ciudad de Chicago en el 2009... A la una conferencia, 900 vendedores hispanos. Era todo un día de conferencias, dos en la mañana, dos en la tarde, y éramos cuatro conferencistas de diferentes, uh, de diferentes países. Yo di la primera de la tarde y al final de, de del final del día lo cerraba una chica. que ¿Alguna vez han oído hablar de ella? Mexicana, por cierto, este que le faltan los brazos. Este, ay, se me acaba de ir el nombre, te lo iba a mencionar ahorita, pero. Este, Adriana Macías. Ah. Yo, oye, fantástico, iba a conocer a Adriana Macías. Bueno, la conocí, qué chévere, espectacular. Lo que sucedió interesante fue cuando ella habló en su charla y ella dice: Yo me pasé toda la vida preguntándome por qué me pasó esto a mí. Y, y cada vez que preguntaba por qué, las respuestas remitían a explicaciones y remitían al pasado y eso no cambiaba para nada la situación distinto fue cuando apareció el para qué y cuando yo para qué dejó de preocuparse por qué había pasado y con el para qué se conectó con la trascendencia eso a mí me marcó la vida entonces ahora para todo yo pregunto para qué para qué me conecta con trascendencia Increíble. mira, eh, tengo que hacer un alerta tengo que hacer un alerta por razones de tiempo y cosas, me queda poca batería y no traje el cargador, se me quedó pero o no, sé si, no sé si podemos empezar a aprovechar el tiempo y no quedarnos en el aire
1: perfecto, entonces de todas maneras yo creo que mmm, es, platicar contigo nos da incluso hasta para algo que nunca hemos hecho en cuentos corporativos que son episodio uno o versión, eh, primera parte y segunda parte porque sí. creo que todavía Lourdes tiene un lote de preguntas Adrián también, entonces y por supuesto yo las tengo Creo que vamos a, a ir. Debe, te debe quedar como cuánto tiempo de batería?
4: como ocho, diez minutos. Ser 8, 10 minutos puede ser, no, sé, no me no me avisa, no me dice el tiempo, pero va a depender Perfecto. del consumo.
1: Te podemos entonces, si no te importa comprometer a una segunda Feliz parte la, vida. De la semana que viene, la vida. porque está está increíble lo todo lo que todo lo que estamos absorbiendo de ti. Yo quiero re, re, recordé una una aprendizaje que nos diste, tuve la oportunidad de estar en una de tus pláticas en, en una empresa donde estuve antes y tú hablaste del capital social y eso me encantó, me marcó mucho el concepto que tú le diste al capital social y yo sé que por ejemplo recién se han que he escrito libros como Nunca coma Solo de kit Ferrazzi donde hablan de la importancia networking. del networking pero pero no sé si tú podrías a quienes nos están escuchando comentar ese concepto que tú le das al capital social que no tiene nada que ver con el elemento contable
4: yo creo que hoy día, y eso se lo escuché yo primero a uno de mis mentores Eleazar Grimbal, que es el padre de la consultoría gerencial en Venezuela él, él decía más, más importante que ¿cuánto tú sabes a quién conoces? Este, y él me, él me enseñó o a partir de ahí yo derivé que mis hijos cuando sacaban mala nota en bachillerato ahora con más razón si iban a la fiesta el fin de semana yo lo estaba haciendo mal cuando mis hijos sacaban mala nota los castigaba que no fueran a la fiesta yo aprendí que era lo contrario y yo empecé a invertir muchísimo en las amistades de mis hijos y en que ellos aprendieran a ser amigos eso parte uno de esta luego estando viviendo en en Florida en la Florida, mi hija, en su, ultio, en su último año del high school, me llama por teléfono y me dice, mira papá, estoy aquí en el colegio. Sí, claro hija, ¿qué pasó? ¿Por qué me llaman? No, es que estoy en un examen. Estás en un sí, examen papá. y me estás llamando. Sí, mira papá. Aquí los exámenes en tu época eran de libro abierto. Aquí mis exámenes son a internet abierto e inclusive puedo llamar a un amigo. Entonces los de internet abierto, o sea, ah, okay, no, no es importante que tú sepas la respuesta si no sepas buscarla. Uh -huh. ¿Y el teléfono? Ah, ¿cuál es la calidad de tus contactos? ¿A quién tienes que llamar? Eso me pareció importantísimo. Ah, dime entonces, Victoria, este, ¿qué necesita? Bueno, papá, esto ya... Oye, hija, de eso yo no sé nada. Pero seguramente conoce a alguien que sí sabes. <risa> es verdad déjame empezar a preguntarle a ver quién sabe de esto entonces así preguntando preguntando entre un amigo me, me, me llama un señor y me dice mire fulano de tal me dice que usted necesita ayuda en esto dígale a su hija que me llame porque quien me lo recomendó a usted me dice que usted es muy valioso para él este, eso es capital relacional ¿Okay? Yo tuve un accidente automovilístico, afortunadamente no tuvimos, no nos pasó nada a nosotros, pero uh, igual que en México y muchos otros países, yo sé, la policía a veces se vale de esas circunstancias para, para llevarse algo, oh, no muy decente el asunto, y cuando yo tuve ese accidente, eso fue en el 2016, este... La Guardia Nacional, Policía Bolivariana, Policía Estadal, todas las cosa cayeron como buitres a aprovecharse de la circunstancia. Dado que ya estaba ya demasiado evidente, casi que me decían la cantidad de dólares que quería si yo no quería que ese carro entrara a fiscalía y todo lo que eso significaba, toté por ya hacer una llamada. Y a los 10 minutos eh, quienes me estaban extorsionando estaban cuadrados firmes y llegó otro equipo de gente a protegernos y sacarnos de ahí. Y ya me explico lo valioso que tener a quien llamar. Ahora, no es que esa gente sea buena, es lo que yo represento para esa gente cuando la llamo. Me estoy explicando, es muy diferente. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo uh -huh. que yo he construido como identidad pública? para que la gente cuando tú oh, haces una petición te responda pero también es porque tú has respondido cuando te han pedido yo creo que es un, es un tema de, de saber hoy día uh, quienes saben de economía siempre se ha dicho capital, tierra, trabajo la fuente de producción después con el tiempo salió que si el conocimiento no vale, hoy día lo que hay es que tener relaciones y un buen celular <risa> Hoy día tú haces empresa y mucha gente está ganando dinero nada más que con el celular. ¿eh? Y con las redes y las computadoras y la vaina. No necesitas ni oficinas. O sea, las oficinas, yo no sé qué, se va, qué va a pasar con los inmensos edificios de oficinas que todavía siguen construyendo. Por eso estos espacios de coworking son los que están creando. Entonces, este... Yo sí creo en el capital relacional, yo me dediqué a formar a mis hijos para que sean buenos amigos, para que cuiden las relaciones, cuiden la reciprocidad, porque en una relación si no hay reciprocidad hay déficit y no es sostenible, pero eso habla muchísimo, no de una relación de transacción, sino al final de cuentas quién eres tú, en quién te estás convirtiendo tú. ¿qué tanto, insisto, esos dos grandes atributos que le mencioné al principio, qué tanto eres tú creíble, qué tanto tú eres transparente, honesto, frontal, uh, responsable, das la cara, qué tanto asumes las consecuencias de tus actuaciones.
0: Uh -huh.
4: Pero por otro lado tiene que ver, oye, ¿cuál es esa emoción, energía de vida que tú tienes que le provoca al otro compartir contigo? Porque al estar contigo se llena ojo, no lo hace, no hay que hacerlo para que el otro se llene es que sencillamente es el trabajo de, de vivir en gratitud y si quieres cierro haciendo la invitación a que nos están escuchando de ahora en adelante por lo menos por una semanita o bueno, por lo menos el día de hoy prohibido decir la palabra gracias prohibido decir la palabra gracias, expresa tu gratitud sin decir la palabra gracias y te vas, a, te vas a encontrar queriendo ser agradecido, pero la palabra gracias nos mata la expresión, la expresividad de la gratitud. Me atendiste bien, te digo gracias y me voy, pero esa gracias queda sin sentido, que es, queda como una palabra hueca. Uh -huh. Pero cuando tú expresas la gratitud sin decir la palabra gracias, ah", tienes que elaborar un poco más tu sentimiento y te das cuenta... Y el otro, lo que recibe, es poderosísimo. entonces Yo creo que eso ayuda muchísimo, entre otras cosas, a esto del capital relacional.
0: Pues muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, se viene... Un episodio de continuación donde vamos a platicar un poco más contigo y a seguir indagando en estos temas de liderazgo que de verdad ha sido muy interesante. Gracias por, por acompañarnos, Eduardo Martí. Y si les gustó este episodio, no deben suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Así es. Prepárense porque viene la segunda parte del episodio con Eduardo Martín. Mientras tanto, les invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche... Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, el marketing de los negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com
1: Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de
0: cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo con Eduardo Martí. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Y gracias, Lourdes, por la conexión. Sí,
3: gracias, Eduardo.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.